0: Здравствуйте. С вами подкаст о новой этике. Вы не понимаете, это другое.
1: Меня зовут Ксения Лукичева. Я главная редакторка. О, боже, я практически впервые сказала это вслух, интернет-журнала «Инде».
0: Меня зовут Мария Перебаева, я журналистка «Инде» и ведущая этого подкаста.
1: Да, я тоже ведущая этого подкаста. Сегодня у нас второй выпуск подкаста «Вы не понимаете, это другое» и посвящен он насилию в общении. И ненасильственному общению ради справедливости. И да, и ненасильственному общению, и о том, когда ненасильственное общение тоже становится насилием. Вау, кругом сплошное насилие на самом деле нет разумеется мы сгущаем немножечко бывает потому что ну, мы же концентрируемся на этой теме но разумеется не всегда мы об этом думаем и вам тоже советуем не думать о таких вещах всегда потому что крышечка может начать отъезжать почему мы сегодня? решили говорить о насильственном и ненасильственном общении. За последнюю, наверное, неделю вокруг меня образовался какой-то шквал бестактности, бесцеремонности, неожиданных выступлений и выпадов. И просто ну, в голове, бывает, не укладывается, как вообще человек может позволить себе такое сказать. Целая куча кейсов сегодня будет, и я думаю, что у каждого слушателя тоже есть не меньшее количество историй, которые они могут рассказать сказать о людях которые дают непрошенные советики или просто как торгаются в границе с какой-то гадостью
0: но советики это только один аспект насильственного общения если обобщить то насильственное общение можно сказать наверное что это экстраполяция своего опыта на других на весь мир когда у тебя есть нечто у тебя есть опыт у тебя есть ценности и у тебя и... есть свое мнение
1: свое мнение,
0: да. И ты думаешь, что, во-первых, твое мнение самое ценное и важное, оно всем важно. Во-вторых, все люди имеют схожий опыт. Твой опыт полностью адекватен реальности. И, конечно же, все люди имеют ценности...
1: Соответствующими твоим.
0: Такие же, как у тебя, и хотят того же, что и ты. Мне кажется, насилие в общении часто проистекает из того, о чем нам кажется приличным
1: спрашивать. Ну да, то есть это в первую очередь попытка мерить людей по себе, наверное. Ну вот как Если если простыми словами экстраполяцию вот эту назвать, то это попытка мерить людей по себе, и оттуда берутся всякие непрошенные советы, обесценивание твоего опыта и твоих текущих переживаний, принуждение к действию разговором, ну, то есть, иди и сделай. В таких случаях мне всегда хочется сказать, иди и сядь голой жопой в муравейник, а не приставай ко мне со своим вот этим вот иди и сделай. Жестко. Ну, блин, а что они? Ну, да, моя мама всегда про меня говорит, что я родилась с колючками, что ей было очень со мной тяжело, потому что я всегда пыталась отстаивать вот эти вот свои какие-то внутренние границы. Не всегда успешно, но тем не менее. Как может проявляться насилие в общении?
0: Для меня самый яркий, может быть, опять же, это мой опыт, для меня самый болезненный, наверное, пример насильственного общения – это
1: вопросы о том, когда дети, или, как как в твоем случае, когда внуки. О, боже, да. На днях мне написал мой очень старый и очень плохо знакомый. Ну, то есть у нас был не, не, не то, чтобы у нас был плохой опыт, но я его очень плохо знаю, этого человека. И в последний раз я общалась с ним лет 20 и как бы свер... назад. И совершенно не скучала вообще по нему и думать забыла о его существовании. И вдруг он пишет мне на Фейсбуке. Во-первых, он спросил, э, сказал мне, что недавно посмотрел сериал «Чики», одна героиня ему меня напомнила. Так себе, как сказать-то? Так комплимент. Да, так, так, так себе комплимент, так себе. Инициатива общения, ну, то есть первая подача, что называется. Ну, сериал-то хороший. Я взял отличный, но девчонок жалко вообще невыносимо в нем, И я знаю, о какой именно героине шла речь. О героине Ирины Горбачевой, потому что, ну, как бы, что-то... Почему у тебя что-то волосы короткие. Говорю, как бы? Да, у меня волосы короткие, голос низкий и грубый. И я вся такая тоже, ну, надвижу Но она там столько накосячила, и мне не очень приятно сравнение с этой героиней. А потом он спросил у меня, появились ли у меня внуки. Нет, чисто технически внуки у меня уже возможны. Ну, моему сыну 19, и он вполне себе половозрел, Но начинать с этого разговор мне показалось ужасно нетактичным, бесцеремонным. И, чувак, кто ты такой вообще мне, чтобы задавать мне такие вопросы? Меня это возмутило до глубины души. Я продышалась, потому что, ну, как я мог, Я же не могу сразу ему напихать панамку чего-нибудь. Я сказала, нет, не стала, а ты дедушкой. И он ответил мне, что собирается в седьмой раз стать отцом. И опять же, ну, видимо, вот разница в экстраполяции опыта, мне было бы неприятно, и я не стала ему говорить, чувак, презерватив, вообще-то уже давно изобрели. Это тоже была бы экстраполяция своего опыта и ну, кому-то насилие своей да, стороны. Да. А именно поэтому я этого не сделала. И, в общем, собственно, именно поэтому мы сегодня об этом и говорим. Расскажите нам, Маша... Какие бывают хорошие варианты? Про ненасильственное общение и про его истоки.
0: Ненасильственное общение, его еще сокращенно называют ННО, такое жутковатое слово. Как Не Ненасильственное общение, да, ННО. Эта концепция и сам такой термин был придуман американским психологом Маршалом Розенбергом. Маршал – это не звание, это его имя. В 60-е годы. И мне кажется не случайным то, что в прошлом выпуске мы говорили об этом, что новая этика, стандарты общения, там, стандарты толерантности, которые, так важны для нас сегодня, появились в послевоенные годы. То есть ненасильственное общение – это тоже момент, который, наверное, ну, не случайно появился именно в 60-е. Лизенберг жил в Детройте, и он очень переживал и как-то был травмирован тем, насколько конфликтно решаются в Детройте любые разногласия. И у него была идея о том, что все люди хорошие, что все люди на самом деле способны понять друг друга. И вот он разработал такую систему общения, которая называется ненасильственной. Там есть несколько моментов, в общем-то, все они нам знакомы, всем нам их рекомендовали психологи. В первую очередь, это я-высказывание, то есть, чтобы избежать экстраполяции своего опыта, ты говоришь о себе. Вот я сейчас говорю «ты говоришь», и я да. уже неправильно выражаюсь, то есть, нужно говорить. Я думаю, что да, этот я фильм, фильм плохой. Мне кажется, я считаю для меня, по моему мнению и так далее, все вот эти конструкции. В первую очередь, всегда это разговор о чувствах, то есть, ненасильственное общение, оно построено на эмоциях, на сопереживании. Там в книге, книги своей, Резенберг приводит ряд примеров, что если тебе что-то не нравится, самый, наверное, такой грубый пример, это в доме валяются чьи-то носки, и это не твои носки. И и валяются они там постоянно. Да, ты понимаешь, что тебя это раздражает. Сначала ты осознаешь в себе этот момент, затем осознаешь свои эмоции по этому поводу, то есть какие
1: чувства во мне вызывают эти брошенные посреди комнаты носки. Я чувствую непреодолимую, непримиримую ярость, когда вижу твои носки посередине комнаты, так да,
0: Ксюша, именно так должен начинаться ненасильственный разговор о брошенных носках. Я очень злюсь: я чувствую непреодолимую ярость, ты описываешь свои эмоции, затем. Я
1: чувствую, что ты обесцениваешь мои труды по соблюдению нет, порядка нет, нет, в доме. Нет, нет, нет. А, ты ты обесцениваешь, обесцениваешь, это уже, это уже да. не я высказывание. Поэтому сначала. Я чувствую, что ты мудак.
0: Ну, некоторые люди примерно так и воспринимают концепцию ненасильственного общения не и завершают это тем, что это мое мнение. Я чувствую, что ты мудак, это мое мнение, поэтому обижаться не стоит. Так носки. Носки. (сuh) То есть сначала нужно сказать о своих чувствах прежде всего, и только потом сказать о причине этих чувств. Я злюсь, и только затем сказать, я злюсь, потому что посреди комнаты лежат носки. Затем уже можно переключиться на (сuh) 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 партнера. Да-да-да. Но но я не знаю, кстати, как корректно сказать человеку, что он мудак, потому что иногда это необходимо. Ну, Я не знаю, предусмотрел Ларизенберг такую возможность, я не нашла. В целом, ненасильственное общение — это такой инструмент. То есть предполагается, что собеседник сопереживает в этот момент, понимает, что вот эти носки вызывают в тебя злость, и вы вместе обсуждаете, что можно было бы сделать с ними, с этими носками.
1: Чтобы они перестали вызывать тебе злость. Звучит, ну как бы звучит очень здраво, но невыносимо скучно.
0: Звучит невыносимо скучно, но при некоторой проработке эта схема становится проще и быстрее. Другой вопрос, что иногда, как мне кажется, злость, которую я испытываю, там, да, гнев, возмущение, это требует не выражения самих эмоций, а какого-то действия. То есть по мне иногда стоит просто сразу попросить: "Убери, пожалуйста, свои носки без разговора о чувствах". Но это тоже такой неразрешимый вопрос: а всегда ли нужно говорить о чувствах? Мне кажется, не всегда. Ну, Трезинберг вот и сторонники концепции ненасильственного общения считают, что чувство это первично, что когда мы говорим о действиях, о явлениях, мы на самом деле говорим о своих эмоциях. По этому поводу, если мы поставим эмоции на первое место, мы станем понимать друг друга гораздо лучше. Вот в этом суть этого инструмента. И, кстати, насчет ты мудак и убери свои носки – это повелительное наклонение. Повелительное наклонения тоже рекомендуют избегать. Не говорите
1: сделай то, возьми вот это, пойди туда, потому что это закрывает коммуникацию. Вот тут мы приходим к интересному месту, на мой взгляд, потому что, во-первых, мне кажется, что в нашей жизни есть не только чувства. И говорить постоянно только о чувствах и изо всех сил стараться облекать свою просьбу в я-сообщение с чувствами, это очень странно. Это очередная партия Работы для человека, ну то есть для меня. Вместо того, чтобы сказать своему любимому ненаглядному партнеру, пожалуйста, помой посуду сегодня. Я должна подготовиться к разговору. Я должна подобрать правильные слова. Ты должна распознать свои эмоции, просто познать свои эмоции. Этот разговор может затянуться минут на 40, и в итоге мы непременно поругаемся. Почему я не могу сказать ему просто Вовк, помой посуду, а? Я должна ему сказать Вова, любовь моя, мне было бы... Невыносимо приятно. Нет, мне было бы это, это уже немножечко э, пассивной агрессии, да, наверное. Да, а сначала ты говоришь: Меня беспокоит. Я чувствую тревогу от того, что в нашем доме не помыта посуда. Я чувствую неудовлетворенность бытовыми условиями нашей семьи. Я. Чё? Господи, а можно не надо, пожалуйста? Можно, можно оставить все-таки мне право сказать Вовка, помой посуду, а потом сказать ему: Вовка, ты такой классный. Мы сказали про насильственное общение и тут же сказали, что это полная хрень. <смех> Мне кажется, она иногда хрень, иногда нет. Я отношусь
0: к нему неоднозначно. Мне тоже кажется, что это инструмент. Но опять же, это хороший инструмент, но это не волшебная таблетка. И здесь стоит опять вернуться к тому, что ненасильственное общение – это способ разрешения конфликтов. Если у вас в семье нет конфликта по поводу посуды, и сказать моей посуду» будет достаточно, то прибегать к этому инструменту не нужно. На мой взгляд, он очень хорошо работает в конфликтных ситуациях или в ситуациях, когда сложно кратко выразить свои эмоции. То есть, когда, например, мне хочется поругаться с моим партнером, когда я действительно чем-то недовольна, и мне хочется сразу подойти и сказать, ты мудак, или вообще с любым человеком на самом деле так работает. Мне стоит вместо того, чтобы, как это называется, говорить все, что я думаю, мне стоит размотать этот клубок и найти, какие мои чувства вызывают во мне такие мысли. Почему я так думаю? Потому что я в отчаянии, потому что я расстроена, потому что я не удовлетворена, и затем я смогу прийти к причине, то есть прийти к причине я смогу только тогда, когда пойму, что я ощущаю в этот момент, почему именно
1: такие слова возникают в моей голове. Какое-то время назад я закончила двухлетнюю терапию, и на протяжении всех этих двух лет моя терапевтка, прекрасная женщина, восхитительная специалистка, она пыталась сделать так, чтобы я разозлилась. Чтобы я разозлилась не просто до слов «Да, Виталина, сейчас я чувствую злость», чтобы я прямо, ну, как бы на сеансе разозлилась. Или чтобы я, разозлившись на кого-то, ну, например, там, из домашних, могла сказать «Я злюсь на тебя» и, ну, как бы, и поругаться, устроить скандал небольшой. Мне кажется, это в первую очередь касается девочек, нас растят, ну, как бы хорошие девочки, не сердятся хорошие девочки, милые, спокойные, нежные, заботливые и внимательные. И у нас есть большая проблема с подавлением злости. И вот эта концепция ненасильственного общения, которая, с одной стороны, мне нравится, она мне нравится тем, что никакой э, Рамиль больше, не ну, вот если все будут следовать этой концепции, никакой Рамиль больше не придет ко мне с вопросом «стал ли я бабушкой?». Но а с другой стороны, это опять подавление Почему нельзя, в конце концов, жахнуть тарелку о пол? Почему нельзя потопать ногами и не сказать, как вы меня все задолбали, я больше не могу? Почему я не могу выпустить свои эмоции? Вместо этого я должна сесть и провести работу, распутать клубок и понять первопричину. Ну, то есть надо, но можно же сначала
0: посердиться немножечко. Посердиться можно. И на самом деле ну, это неизбежно. Если копить себе эмоции, они взорвутся. Здесь эта концепция, она же не... Она не про то, что твои эмоции обязательно должны быть позитивными. Она про то, что ты признаешь, какие чувства в тебе существуют. Даже если они тебе не нравятся, даже если ты хотела бы сейчас быть доброй и не злиться, нужно сначала признать, что ты злишься. Это самая первая ступень. Да,
1: я тут, кажется, быть. выступаю таким да. защитником, адвокатом и но. Ну, в общем-то, неплохо, мне кажется. Значит, смотри, такая ситуация получается. Я должна признать, что я злюсь, но должна признать это я сейчас злюсь. Вообще-то я хочу рвать, метать, сеть, хаос, разрушение. Но я такая, ну, хорошая спокойная девочка, я сажусь, складываю ручки на коленках и говорю, вообще-то я сейчас злюсь. Ну, как бы поздравляю. А злость, она кипит и бурлит внутри, а выхода не находит. А не рванет ли однажды? И не рванет ли так, что под воздействием очень насильственного общения окажутся даже те, кто вообще-то не при делах? Чаще всего на практике так и происходит. но ну, происходит не, не из-за не насильственного
0: общения как такового, а из- как раз из-за попыток быть всегда добрым, хорошим и сдержанным. Это касается не только негативных эмоций. Это касается вообще сильных эмоций, крайних. То есть ННО – это про умеренность, тут ты права. Это про серединочку. Когда ты испытываешь действительно сильные эмоции, это может быть сильная злость, это может быть также сильная радость. Вот тебе никогда не было стыдно
1: за то, что ты слишком радуешься? За то, мне что было страшно, что я слишком сильно восторге, радуюсь. В восторге тебе хочется всем говорить об этом? Мне было страшно, что типа «О, мам, привет!» Мама всегда говорила или бабушка. Короче, мне в детстве всегда говорили, что если ты сейчас очень сильно радуешься, очень много смеешься, значит скоро ты будешь очень много плакать так не говорили?
0: Где-то в моем инфополе это было, но я не совсем про такую ситуацию, я про ситуацию, когда ты блокируешь свою радость а, точно так же, как блокируешь свой гнев, ее внешнее выражение. То есть мне всегда неловко слишком сильно радоваться на людях. Мне кажется, что ну, как человек может не посочувствовать, когда я говорю, это так классно, это так охуенно, простите. Да-да, когда я говорю, это просто мясо, это так круто, я в восторге, я счастлива, все замечательно, ну то есть слишком сильно выражать положительные эмоции, мне сложно. Точно так же, как выражать очень сильный гнев. Не потому, что потом будет плохо, а потому, что почему остальные люди должны принимать на себя эту волну. Дело не в том, хорошо это или плохо. Дело в том, как что она очень сильная ты опять,
1: ты опять думаешь о людях, не о себе в этой Да, ситуации. да, безусловно.
0: но Потому что, когда я выражаю эмоции, я я же выражаю их в какое-то публичное пространство, во внешнее, это про то, что у меня произошло что-то хорошее, и я хочу всем об этом рассказать. Ну, это же про реакцию. Я жду, как то реакции, а не про то, что я сижу
1: дома и прыгаю на кровати одна в такой своей одинокой радости. Интересно, вот я как месяц назад обретя собаку, наконец-то, о которой столько лет мечтала, я же реально всем подряд рассказываю. О, да. Я прожужжала уши всем. Я на следующее утро, я приехала на работу, и в кофейне бариста сказала: у меня собака! Ну, вот прям, это настолько было невыносимо держать в себе, что я рассказывала, Рассказывала всем, до кого дотянусь, а сейчас я просто отвратительная молодая собака-мать, которая рассказывает про все успехи собачки, про все проблемы собачки. Мы пописали, мы покакали. Вот это вот все. Теперь я буду об этом думать, Маша, о том, что, возможно, людям неприятно, и они не Прости. хотят. И я таким образом в этот момент я олицетворяю собой насильственное общение, потому что у меня не спрашивали, а я рассказываю, как Бруно вчера восхитительно бегал по парку Победы, и он был самый быстрый собакой как и на площадке. Какой кошмар. Но
0: ты очень хорошо сейчас сформулировала
1: как раз о
0: том, что экспрессия, сильное выражение эмоций для кого-то может быть насилием. Возможно, я ну, я могу предположить, то есть здесь я не могу говорить как эксперт, но у меня есть такое предположение, что недостаток концепции ненасильственного общения, а также как недостаток идеи толерантности в том, что мы пытаемся все увести в середину и забываем
1: о том, что крайности тоже будут. И И не только крайности, но еще и бесконечное количество точек между этими крайностями и серединой.
0: Да, и я о том, что насилие это, ну, это как энергия в космосе, это некоторая постоянная величина, которая может перетекать в разные формы. Энтропия? И, да, но что, ну, что на самом деле насилие невозможно просто уничтожить, став добрыми и хорошими. Оно все равно будет в какой-то степени. Так же, как есть негативные эмоции, да, так же, как там в идеях Юнга, поскольку ненасильственное общение это тоже идея из психологии. У Юнга есть идея тени. У любого Проявления такого положительного есть тень, есть обратная сторона. И игнорировать ее и забывать о ней опасно. Потому что она никуда не исчезнет, она просто я сейчас не вспомню, как это терминологически правильно сказать, но, в общем, тень уходит в тень. А тень начинает подспудно влиять на наши поступки, и когда мы забываем о ней, мы просто не можем ее контролировать. И мы, мы не осознаем, что она присутствует, но она подспудно на нас всегда влияет. И мне кажется, что история с насилием приблизительно такая же: она все равно будет.
1: Даже тень... если ты. Ты преисполнен самых добрых намерений, все равно, как говоря, банальностями 300 летней давности ты не 100 долларовая бумажка, чтобы всем нравиться. А да,
0: и возвращаясь к мысли с первого подкаста: невозможно знать все. И нельзя точно знать, какой из твоих высказываний, какой твой вопрос станет насилием для другого человека. Вот вопросы о том, стал ли ты бабушкой, там, когда замуж и когда рожать это очень хороший пример, потому что. Ну, он очень, очень яркий. Он очень яркий, потому что для людей, которые такие вопросы задают. Ну, чаще всего, ну, по крайней мере, в моем случае, это люди старшего поколения, для которых это максимально безопасный вопрос. Это такой комплементарный вопрос. То есть, когда ты его задаешь, ты уже выражаешь свою симпатию к человеку. Для меня это грубое вторжение в мои дела, которые не должно никого касаться. Тоже буквально пару дней назад я общалась с взрослой женщиной, которая приехала в Казань. Я водила ее по городу, и она спрашивала о том, сколько времени я уже здесь живу, какие места мне здесь нравятся. И, в конце концов, Она задала вопрос, ну как, замужем уже или нет? Я замужем, но я сказала
1: нет. А что? Потому что какое твое дело?
0: Потому что я не хочу, чтобы меня судили, потому замужем я или нет. И еще меня всегда злит в этом то, что я понимаю, если бы я была мальчиком, мне бы не задали такой вопрос. да. Она задает мне вопрос, потому что я девочка, и... А цель жизни она... всякой девочки вытянуть... Потому замуж. что она считает это комплиментом. То есть это я к чему, собственно? К тому, что это вот мы говорим о поколенческих нормах, но у каждого человека эти нормы свои, и тот вопрос, который мне кажется абсолютно нейтральным, для кого-то может быть очень окрашенным и болезненным. Например... Например, я... Для меня нормально спросить, чем ты занимаешься, потому что... Ну, занимаешься, я имею в виду, какой у тебя сейчас проект в работе? Потому что большинство моих друзей рисуют фотографии. Графируют, пишут. Творческие. И, да, 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 они такие творческие. И вроде как это нормальный вопрос спросить, что ты сейчас рисуешь, какой у тебя последний проект, о чем ты сейчас пишешь. Мои друзья мне тоже чаще всего об этом спрашивают. Но если, например, я задаю этот вопрос человеку с депрессией, который просто лежит дома и сожалеет о том, что не получается работать над классными проектами, этот вопрос будет грубым вторжением в личное. Потому да. что для человека с депрессией это личное... И бесконечное чувство вины, что ты не можешь заставить себя
1: сделать ровным счетом и ничего. И так я
0: могу с совершить насилие по незнанию. Я могу нечаянно вторгнуться на чужую территорию, не зная, что эта территория настолько отличается от моей.
1: Как-то так получается, что нам стоит принять что бесцеремонные, бестактные, на наш взгляд, люди всегда будут. И концепция ненасильственного общения, скажем так, не стопроцентно жизненно, в 100% жизненных ситуаций. Так? Безусловно.
0: Концепция ненасильственного общения – это инструмент, который хорошо работает в определенных ситуациях. Но это не волшебная таблетка, и я хотела бы подчеркнуть, что, я уверена в этом, что это не способ уничтожить насилие. Возможно, у маршала Розенберга была такая идея, по крайней мере, свести насилие к мини. Но мне кажется, что ну, это утопичная идея.
1: Ну, однозначно, плюс ко всему, в прошлом выпуске мы говорили про парадокс толерантности. Обсуждая этот парадокс толерантности, философы говорили о том, что абсолютный отказ от насилия приведет к еще большему насилию. То есть, иными словами, он невозможен. А, абсолютно. Ну, то есть, да, насилие, видимо, будет всегда. Тогда у меня следующий вопрос, который, мне кажется, там стоит обсудить: стоит ли говорить людям о том, что они сейчас повели себя как бестактные поросята? Ну, вот, могла ли я сказать Рамилю, что он, в общем-то, с глузду съехал задавать мне такие вопросы, учитывая, сколько лет мы не виделись и степень наших практически несуществующих отношений.
0: Ты знаешь, я за то, чтобы говорить в таких случаях, но я этого не делаю.
1: (последовательность) Последовательность.
0: Да. То есть я хотела бы. Например, я не люблю, когда незнакомые люди обращаются ко мне на «ты». Как правило, опять же, это люди старше. Старшего поколения я выгляжу, наверное, моложе своего возраста, еще моложе потому что люди, которым, скажем, лет 50, думают, что
1: мне 18. А, ну там, да, там, когда такой разрыв уже может да. быть, а так ты выглядишь вполне на свой возраст, это... Ну, в общем, мне часто дают, именно когда большой разрыв возраст, мне
0: часто дают меньше лет, чем мне есть, и сам, ко мне обращаются практически как к школьницы, мне это неприятно, и я приучаю себя говорить, пожалуйста, обращайтесь на вы, потому что мне так
1: комфортнее,
0: мне так удобнее, для меня это важно, потому что я обращаюсь на Но вы... Ну, это выдерживать дистанцию. К незнакомым людям людьми. всегда, когда я пишу... Там договариваюсь об интервью, я обращаюсь на вы даже к школьникам на всякий случай, потому что в моем, в моем мире это также нормально. Потому что это последовательно. Если я хочу, чтобы ко мне незнакомые люди обращались на вы, то я обращаюсь на вы ко всем, с кем общаюсь, пока они не
1: предложат мне перейти на ты. А вот такой пример. А если ты обращаешься на ты к школьнице, которой 15 лет, на вы. Кто должен инициировать переход на ты? Потому что по правилам этикеты, которые вроде бы еще не отменили, это должен
0: сделать старший. старший. Да. А обычно я смотрю на реакцию. Но чаще всего со школьниками я быстро перехожу на ты, потому что я вижу, что им так привычнее и проще, что они так будут, наоборот, чувствовать себя более непринужденно. Тогда я перехожу на ты и предлагаю называть меня на ты. Потому что ну, я понимаю, что действительно школьницы, которая 15 лет, в большинстве случаев эту инициативу не проявит. Ну, вряд ли
1: она скажет, что А ты для нее, ну, несмотря на, в общем-то, не очень большую разницу в возрасте, в этом возрасте она очень существенная, она не скажет «тетеньке, а давай-ка на ты». Кто-то скажет, но
0: я просто смотрю на реакцию, то есть это не обязательно такое четко артикулированное «а давай на ты, пожалуйста», не обязательно. Вот смотри, мы говорили о том, что ненасильственное общение – это инструмент. Давай поговорим о том, что мешает нам использовать этот
1: инструмент. Мне кажется, не только этот инструмент, а в принципе включать немножечко мозги и чувства такты и переставать экстраполировать свой опыт и свое мнение на все человечество. Потому что дело не только вот в этой системе я-сообщений. Дело в много чем еще. И многие люди, когда им говоришь «Эй, чувак» или там «Мадам», вы лезете не туда, куда вы как бы следовало бы, в этих людях сразу, говоря языком чувств и эмоций, в этих людях сразу всколыхивается целая пачка страха. То есть ну им, им говорят, вы, вы говорите так, как не следовало бы. И чаще всего я в этой ситуации сталкиваюсь именно со страхами. Типа мне затыкают рот. Да-да-да, когда человек говорит, ну все, буду молчать. Да, ну все буду молчать. Ты не стыкаешь, буду молчать. И ну, в своей практике я сталкивалась с тремя видами вот этого страха. Первый страх – это я буду молчать, потому что что бы я ни сказал, я кого-нибудь обижу. Второй страх, он свойственен и мне тоже, что общение наше станет выхолощенным, искусственным и нарочитым, когда все улыбаются, говорят друг другу то, что они чувствуют, и очень изящно формулируют. Я сообщение. И третий страх. Вот этот страх мне не свойственен. Он бесит меня в людях больше всего. Мне не дают высказывать свое мнение. Я же просто делюсь своим мнением. Это страх из интернета. Это о, да, это страх из интернета, назовем это э, вежливо дискуссии в Фейсбуке. И
0: в комментариях к текстом НД.
1: И в комментариях к текстом НД, и в любых других комментариях к каким-то острым темам, которые волнуют людей. Я могу понять все, все три этих страха, серьезно. Особенно хорошо понимаю второй. Я тоже. Второй это прям мой страх. Потому что, ну, общение ценно тем, что оно живое, тем, что оно эмоциональное. А когда все тщательно выверяют то, что говорят, и избегают. Каких-то тем, потому что это может, по нашему мнению, задеть нашего собеседника. Это, с одной стороны, это страх, скажем так, ну он реален. А с другой стороны, может быть, стоит пробовать и ошибаться все-таки. Ну, то есть, окей, ляпнул на тебя обидеть. Но вообще, люди не обижаются не на все подряд. Все-таки, мне кажется, никогда не знаешь, на что люди обидятся. Да, и мы возвращаемся к теме первого подкаста. Нет, Ксюша, давай пойдем по порядку. Давай про первый. Первый страх. Что сейчас проще молчать. Потому что, что бы ты ни сказал, ты обязательно кого-нибудь обидишь. И вот здесь вот Рамиль мог бы промолчать. Я бы вообще не расстроилась, если бы он не появился в моей жизни. Что касается того, что сейчас проще молчать, чем говорить, потому что ты кого-нибудь обидишь. Нет, это неправда. Мне кажется, формулирую я сообщение, мне кажется... Что если даже просто попробовать уменьшить в нашей речи количество оценок, суждений, советиков и категорических высказываний, мне кажется, все станет гораздо проще. Ну, правда, мир ничего не потеряет, если ты не выскажешь своей приятельнице, свое драгоценное мнение, что это платье ей не идет. Например,. Это ты уже про третий страх. Но это оценка, понимаешь? Это оценка, да. Но, э, смотри,
0: тут как раз концепция ненасильственного общения работает прекрасно. И я бы сразу подавала ее на блюдечки тем, кто говорит: буду молчать. Потому что она очень хорошо работает. Когда ты хочешь сказать, но боишься обидеть, когда ты не знаешь, как сказать вот тебе, пожалуйста, инструмент. В этом случае, и особенно при некоторой практике, при отработке, он работает хорошо. Это способ избежать оценки, понять, когда эта оценка неуместна, и выразить свою твою мысль так,
1: чтобы не задеть другого человека. Ну, например, в ситуации, там, я не знаю, с новым свитером твоего приятеля. Как сформулировать твое мнение и стоит ли? Вот у меня, на самом деле, вопрос не как сформулировать, а стоит ли мир изменится или, наоборот, я не знаю, там луна на землю упадет, если человек не скажет своему приятелю, что вообще-то толстовка у него дерьмо. Ты знаешь, все зависит от того, спросили тебя об этом или нет. Не спросили. Пришел друг тусить, ну, или там, я не знаю, встретились на улице, друг, это важно. Важно. То есть не просто левый чувак, а именно друг. Встретились на улице, и ты видишь, что он одет, как э, говоря цита из великого фильма Брат э, одет как апсос. Стоит ли сказать этого человеку? Тем более, что, блин, это же такая субъективная история. Тут все очень зависит от контекста, тут зависит от того, насколько
0: вы хорошо знакомы, важно ли это для человека, может ли он обидеться, по твоему предположению. То есть, есть же такие дружбаны, когда ты так встречаешь на улице и говоришь: О, блин, вы выглядишь как апсос. Реально, его оба смеетесь. Наверное. Так можно. Я вот очень ценю друзей, которые мне могут так сказать. Которые мне обязательно делают мне комплименты, даже вот натягивая улыбку,
1: потому что они считают, что это мне необходимо. Мне всегда очень, ну, видимо, есть какая-то социальная неуклюжесть во мне, потому что мне всегда было очень трудно понять, где я могу, где нет. И поэтому я в своей жизни просто приняла за правило. Если мне не нравится, как выглядит человек, я засовываю себе свое ценное мнение куда-нибудь поглубже. Если мне есть что сказать хорошего этому человеку, я скажу. Если нет, ну, нет ничего хорошего, или, ну, хочется сказать, нехорошее, я молчу, как пленная партизанка. Потому что меня не спрашивали.
0: В общем-то, это довольно универсальное правило, когда не знаешь, что делать. Если тебе хочется сказать что-то негативное, а тебя не спрашивали, промолчи. Если тебе хочется сказать что-то
1: позитивное, то ты можешь сказать, но подумай, будет ли это также позитивно для адресат. Именно я тут машу руками, и потому что позитивное и негативное для разных людей может быть разным. Когда я читаю лекцию про нейромедиаторы и коммуникацию. У меня там есть один момент про дофамин, что дофамин – это тот гормон, который вырабатывается в человеке после получения позитивного по оценке этого человека опыта. Это очень важно. Позитивен тот опыт, который ты считаешь позитивным. Да, да например, для маньяка-убийцы поимка, э, расчленение но, там, вот это вот все новые жертвы – это капец какой позитивный опыт. Его прет, иначе бы он это не делал. И у него вырабатывается дофамин и дофаминовый рецептор радуется жизни. Ну, то есть тут тоже, видишь, как понять для кого что позитивное, для кого что негативное. Не заткнемся ли мы вообще в попытке э, никого не обидеть? Я
0: думаю, что нет. Я думаю, что это вопрос размышления, наблюдений и практики. Он больше эмпирический. Это нельзя сформулировать, потому что это то, что ты понимаешь в каждой конкретной ситуации. Это правда. Но хотелось бы. Хотелось Если ты готов- не понимаешь, стоит задуматься о том, почему не понимаешь. То есть, может быть, я плохо умею распознавать свои эмоции, или эмоции других людей. Может быть, я действительно экстраполирую свой опыт на всех. Может быть, я, например, считаю, что оценка это обязательно критика. Это тоже довольно распространенное мнение. То есть это просто вопрос рефлексии и практического применения этого
1: опыта. Но, видишь, для того, чтобы заняться этой рефлексией, для того, чтобы подумать о себе и о том, как насколько ты уместен в той или иной ситуации уместно себя ведешь и говоришь, нужно обладать определенным эмоциональным интеллектом. Нужно обладать определенным способом думать, способом анализировать себя в этом мире.
0: Мне кажется, что если ты задумываешься об этом, то есть, если человек думает, ой, наверное, я кого-то обижу, значит, начало уже положено.
1: Как быть с людьми, которые так не думают? Как быть с моей соседкой Марии Петровной снизу? Но это уже вопрос к тебе, а не к соседке Марии Петровне,
0: потому что она не считает, что делает что-то плохое. Безусловно. Не считает, что она нарушает твои границы, и она не задается она таким вопросом. Она вообще не знает, что такое То граница. Есть, тут вот этот страх, что теперь проще молчать, это точно не страх соседки Марии Петровны.
1: Безусловно. ее замолчать не заставит, пожалуй, ничто. Первый страх разобрали, теперь перейдем ко второму страху, что общение станет искусственным, выхолощенным, надуманным и ну, неестественным.
0: Здесь я боюсь не столько искусственности, потому что я верю в силу природы и что естественно, все равно победит. Я боюсь медикализации. Меня это очень раздражает, и у меня есть друзья, которые активно ходят к психотерапевтам, которые интересуются разными психологическими концепциями, кто-то учится на психфаке. И вот эта ситуация, когда я пытаюсь разрешить конфликт, или просто я хочу сообщить о каких-то своих эмоциях, и в ответ получаю, ты нарушаешь мои границы, или а, я сегодня не в ресурсе. Когда вы договорились встретиться с человеком, а он не приходит, ссылаясь на то, что он не в ресурсе, мне даже спикер однажды отказал на таком основании. Извините, я не могу дать интервью, я не в ресурсе. И как толерантный человек, я, конечно, сказала, да-да, я понимаю, но на а самом как, деле... А как,
1: как нетолерантный человек подумал, да твою ж мать! Да-да-да, именно. Именно так я и подумала. То
0: есть все вот эти прекрасные фразы, которые вроде должны помочь построить диалог, я замечаю, что часто их используют, чтобы диалог закрыть. То есть мы сразу уходим в штампы, можно говорить готовыми фразочками, как раз не анализировать свои чувства, а просто говорить, ты нарушаешь мои границы.
1: И это ставит огромную жирнющую границу. Это
0: очень бесит, потому что мне хочется иногда, чтобы мне сказали, Маша, нет, я не хочу. Маша, завали просто. Да, 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 завали. Я вообще хлебала свое. Мне было бы проще это пережить, чем когда мне говорят, ты нарушаешь мои границы. Потому ну, что... потому что с
1: тобой говорят штампами, то это уже стало... Потому
0: штамп... что человек в данном случае мне говорит честно, когда он мне говорит нет или я не хочу. Когда от меня закрываются, да, я слышу только, я поговорил со своим психологом. Это все, что <laughs> я могу воспринять в таком диалоге. И еще меня смущает вот в этой медикализации такая сама постановка диагнозов. Мы начинаем разговаривать с диагнозами.
1: У меня на этом месте травма. Давай не будем в да, это да, лезть. Да, 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 да идти Лезь. в это обязательно. Да, да, идти в это. Или я еще не до конца прожил этот опыт и не хочу об этом говорить. Какие у нас еще есть. Иногда
0: Что? это бывает, кстати, очень токсично, когда говорят: отпусти это.
1: Иди и сядь голой жопой в муравейник. Ну, то есть что значит «отпусти» это? Это обесценивание, между прочим, того, что меня волнует. Но звучит как максимально бережная фраза. Да? «Отпусти» Но это звучит как... Мне
0: «отпусти» это, говорил один из моих психологов, например. Я ее впервые услышала именно на сеансе с психотерапевтом. И мне всегда казалось, что это очень, наоборот, мягкий способ. Это не забудь, не забей, не возьми себя в руки, а
1: отпусти. Но это синоним, в общем-то. Отпусти это, — это Мне не кажется, важно. он сейчас стал синонимом.
0: Его только часто используют как замену, или часто это уже, наверное, отошло, но была еще фразочка «закрыть гештальт». Ну вот я как раз про это, про то, что психологическая лексика очень активно проникает в наше повседневное общение и настолько активно, что мгновенно становится штампом. Она становится штампом, и она перестает выполнять свою функцию. То есть это становится не способом выразить вот самое личное, а способом отгородиться и закрыть общение.
1: Да. Огнеборцы, автоледи, я сегодня не в ресурсе. Третий страх. Люди очень сильно волнуются, что им запрещают высказывать их драгоценное мнение. У нас есть еще один кейсик, эту тему. Одна из наших любимых авторок – Вера. Она работает тоже с нами в НД на фрилансе. К сожалению, у нее в жизни случилось огромное горе. Полтора месяца назад она похоронила любимого мужа, который скончался скоропостижно, когда никто этого не ожидал. Они прожили вместе около пяти лет и были абсолютно неприлично счастливы. Они настолько понимали друг друга, настолько поддерживали друг друга, что ну иногда просто… Ну, бывает, Такое, что когда у человека все хорошо, ты думаешь, а точно ли все это правда? Короче, в случае веры это все было правдой. И Вера очень открытый человек, она экстраверт. И многие годы я давно с ней знакома, она все, что ее беспокоит, она высказывает в интернет. И сейчас, после смерти Миши, она горюет и чтит память о Мише, рассказывая у себя на Фейсбуке, каким он был, какими были их отношения, как они встретились, как часто он говорил ей, что любит ее. Ну, то есть, она вспоминает все те пять лет, которые они провели вместе. По большей части люди приходят и пишут, Вера, мы с тобой. Вера, что бы тебе не было нужно, мы рядом, мы поможем. Ты только скажи как. Вера, мы очень тебе сочувствуем. Но есть часть людей, в большей степени это касается мимо проходящих людей, которые там, я не знаю, что они делают у нее в фейсбуке, но мимо проходили. Люди пишут ей, как-то вы слишком сильно горюете по своему мужу. Кажется, пора отпустить его и готовиться к новому браку. И вот тут у у меня заканчиваются, во-первых, слова, а во-вторых, все мои способности к пониманию. И если сказать этим людям: люди, извините, пожалуйста, ну, со всем уважением, вы, вы в конец уже рехнулись. Что вы делаете? Почему вы вообще считаете себя вправе лезть со своим мнением, со своими драгоценными советами? Извините меня, пожалуйста, к женщине, которая полтора месяца назад похоронила мужа. Разве это не тот случай, когда как раз свое драгоценное мнение нужно запихать подальше и пройти мимо? К чему я это. Потому что это безусловно на тот случай, когда нужно запихать свое драгоценное мнение подальше. Ну, если им сказать, они же говорят, ну, вы что, я просто высказываю свое мнение. И вообще, когда я поделилась этой ситуацией в одном из э, своих многочисленных чатиков, мне сказали, ну, а что она хотела? Это же интернет, здесь могут и послать. Она могла закрыть комменты. Или она может банить этих неугодных людей, которые говорят ей глупость. Ну, то есть, мой хороший друг, когда я ему сказала, ты правда предлагаешь горюющей женщине взять на себя еще работу по расчистке комментариев у себя в Фейсбуке, он сказал, да. Ну, потому что это же ее Фейсбук.
0: Да, меня здесь история про то, что нужно говорить не о том, что она должна сделать, а о том, что это ненормальная ситуация. Это не этично, неэтично, некорректно, неправильно, и здесь это довольно однозначно. То, что со стороны комментаторов, которые себе позволяют такие высказывания, это плохо.
1: Мягко говоря, плохо.
0: Да, она может что-то с этим сделать, но речь не об этом. Речь о том, что вообще-то это не по-человечески.
1: Абсолютно. Ну, то есть для меня это сравни тому, что... А почему ты пошла на улицу? Ты же знала, что там может на тебя упасть кирпич, тебя могут изнасиловать, тебя Ну, могут убить. Ты же знала. Ты могла взять с собой газовый баллончик, ты могла достать нож, ты могла 10 лет ходить на курсы самообороны и в конце концов вырубить этого злоумышленника. Да, да, да,
0: да. Ты могла что-то сделать, но
1: то, что с тобой такое произошло, это все равно ненормально. И вот я думаю, что когда люди говорят, мне запрещают высказывать свое мнение, я иногда думаю, что и правильно делают, что запрещают. И свое мнение. Иногда нужно оставить при себе Или если уж так хочется высказаться Ну, его же можно сформулировать по-другому Хотя в случае с вот сгреванием веры Мне кажется, по-другому и не скажешь Ну, то есть просто заткнись, заткнись Это невыносимо абсолютно, когда я думаю об этом И когда я думаю о том, кем могут быть эти люди У меня, правда, кончаются все цензурные слова И кончается мое спокойствие Я хочу рвать, метать, сеять хаос и разрушений Как вот так запретить людям высказывать такое мнение?
0: не знаю. Можно я попытаюсь добавить ложку меда в эту пачку тегти. Давай. Я хотела сказать о том, как я горжусь нашими читателями, нашим читательским комьюнити и нашей Леной, которая последовательно банит всех, кто не умеет засовывать себе мнение, когда неуместно его высказывать. Недавно у нас выходил текст про фем-активистку, которая вышла на одиночную акцию и рассказала совершенно страшную историю насилия, которая происходила с ней в детстве, в ее семье. Притом это не разовый случай был, да, это несколько лет этой история длилась. Ну да, по сути, она она бы длилась и до сих пор, если бы просто девочка не выросла и не уехала. И в этой акции написали многие казанские СМИ, и она рассказывала, что ей хотелось посмотреть, заглянуть туда, но ей было очень страшно читать комментарии, потому что, конечно, ей непросто было решиться рассказать свою историю. И, конечно, было очень много комментариев про то, что значит, и отца родного оклеветать готовы, и про то, что... Дура сама виновата. Да, Дура сама виновата, и куда она смотрела, она что не понимала, что это ненормально.
1: Почему да. она продолжала, да, в десятилетнем да. возрасте жить со своим отцом, который ее домогает? Почему она
0: продолжала? Она, наверное, сама его провоцировала и так далее. То есть это довольно предсказуемо, да, но это ненормально. Это предсказуемо, и очень, это да. очень страшно. И правда. когда у нас вышел этот текст, я тоже очень боялась, я прям прожила эту историю вместе с ней, и вот в читательском чате, в Телеграме. По-моему, у нас не было ни одного комментария. Абсолютно. Там было
1: много слов поддержки. Люди говорили, какая она молодец, что решилась это рассказать. Да, я, я безум, безумно история. рада.
0: И если вы слушаете этот подкаст, люди, сидящие в чате Инде в Телеграме, я безумно вам благодарна, потому что я, честно, не знаю других площадок,
1: где за эту историю не закидали бы девочку говном. Более того, у нас ведь все это нормально прошло даже не только в чате. В других соцсетях тоже не было. Или вообще не было, или я не заметила ни одного осуждающего, комментария обвиняющего нашу героиню. У нас вокруг вокруг нас сформировалась прекрасная комьюнити. Это очень лестно, и спасибо большое нашим читателям, да, и нашей Елене, нашей СММ-редакторке. По по совместительству, да, она, она же пикчерка богиня. Вот это очень приятно, да. Это дает определенную надежду, это дает... Не разочаровываться в людях На мой взгляд, это это как раз тоже хороший кейс Про то, что
0: нет, высказывать мнение можно И нет, наше общение не станет выхолощенным И нет, можно не молчать, можно рассказывать Но есть разные способы говорить И вот для меня вот эта история, она очень важная Это правда
1: Это подкаст «Вы не понимаете, это другое» Меня зовут Ксения Лукичева Меня зовут Мария Перебаева мы сегодня говорили про неизбежное насилие в общении, про концепцию ненасильственного общения. Пожалуйста, напишите нам, если вы хотите, о том, с чем приходилось сталкиваться вам. Возможно, вы не согласны категорически где-то с нами. Возможно, вы хотите выразить нам слова поддержки. Мы всегда это приветствуем. Расскажите нам на почту www.drukoesobaka.ind.io Расскажите нам об этом в городском чате н.д. или на тех площадках, где вы слушаете этот подкаст. Нам будет приятно, что вы с нами поделитесь. Надеемся, что и вам тоже будет приятно. Берегите себя, не позволяйте мудакам рядом с вами быть мудаками и слушайте подкаст «Вы не понимаете это другое».